0: t Hello, r her e be
1: something must about her that o y 大家好，欢迎来到酸奶工厂。我是马特，两周没更新了。虽然说时间就像海绵里的水，想要录制对吧，总是有时间。但是真的有点像又刚刚结束连上十二天半的一个状态。到年底了嘛。可能我们这边就会有很多项目，自己呢在十一月中下旬的时候，有点像就是自己给自己争取来了一个工作，然后这个工作呢它非常卡时间节点，赶着这个十二月，所以我整个十一月份就跟打仗一样，也就导致这段时间播客更新的频率没有办法保证。上上周吧，有一天我们去团建，这个时候就有一个同事就提议说呀。这个最近是，这段时间大家这么忙，我们就去旁边的一个城市旅游吧。这个时候大家都想说，那出去玩，那当然没问题，我们就答应了。结果这个行程安排就是在一个周末，然后我们从周五的晚上就相当于大家一起去高高铁站，直奔这个城市，然后玩整整两天，周日晚上十点再返回杭州，第二天再接着上班。所以对于我来说，就是一个连着上了十二天班的一个状态。昨天刚刚结束，结果昨天晚上我 finally 我想说我可以享受这个周末了，但是因为我这个项目的种种变数，因为它跟时间强相关，所以昨晚上又加班搞到了十一二点，然后我整个人到现在就是其实说实话也没有休息的非常好，所以整个人就是一个。感觉随时就是下一秒就升天这样的一种一种感觉，播客真的很卷，就是你会发现这段时间无数的新播客出现，然后像我们酸奶工厂呢这种日常闲聊类的，就是就我跟我的听众朋友们完全以播客的形式建立一种情感化链接是非常困难的啊，当然就是其实播客本身。相对于其他的媒介来说，有它容易构建情感链接的地方，也有更难的地方。就比如说，我们会通过声音，然后持续这么单方面的输出。但其实我有的时候是会想要说，虽然它是一个录制下来的东西，但是也会想要跟你们有一些带引号的互动。就我我会可能想象。此此刻，这个我面前就是有这么几个朋友啊我，我在跟朋友们去分享这个事情，而且你可能在某个地方，你就在耳机里听着我跟你说话，所以就会有这种好像这个人在我身边的这种亲近感。就我在听播客的时候会有这样的一个感觉。如果说我要去看啊，酸奶工厂能够跟什么样的一些播客比，我也没有想说去比，但是我想说怎么样能够提供更好的服务，或者说提供更好的内容给到大家，我肯定会去看说，哎呀。这个其他人怎么做的？其实有很多，但是呢，我觉得很多人他像我这样，去聊一些日常的东西，聊一些生活当中的感悟，而不是这种职场上的什么知识啊、商业呀、啊，邀一些名人去做一些访谈节目啊，去做一些专题节目。就我可能不是做这种类型的播客的主播，那其他的这种跟我非常像的这种聊日常生活、以朋友相称的这些人。他往往是在某一个渠道已经有了一定的声量，你可能对这个人已经有一定的了解了，然后你再通过播客这个渠道，就是更加了解这个人。举一个例子，比如说《奇葩说》里面有很多辩手，然后他们可能本身因为这个节目也好，或者说在加入《奇葩说》之前也好，他们也有过一些成就了。他们呢，在小红书啊，在抖音啊，可能或者在一些其他的地方，也都有自己的内容。这个时候，他在用播客这个形式，让你更加能够全面的了解这个人，文体两开花，对吧？就是你对这个人好像你没见，就是你没有真正在日常生活当中见过他，但是你你通过各方各面对吧，你看过他的长相，你听过这个人对于一些重点事件的观点，然后他图文的形式也都展现过。这个时候再通过播客你去了解他，你会觉得这个人更加的立体，更加带引号的了解这个人，你就可能更喜欢他。但是我呢，跟我现在的听众朋友们其实完全没见过面的。我有自己的小红书，但是我现在小红书状态属于一个停更的状态，因为它被我的公司老板发现了。然后我老板呢，就把我的小红书账号直接
0: ，
1: 直接截图，然后发到了我呃我们工作组里面。但又是我们工作组的关系很好，就大家很亲近。但是是这个 still， 就是我觉得我自己是一个被锁定的一个状态。所以，我那个小红书状态现在就完全属于停工，根本不敢放任何的，就是发任何的新帖。现在就反正就是一个这样的一个状态。对我就想说，其实大家可能也没有其他的一些新的渠道再去认识我这个人了。嗯，呵呵反正现在就是这样处在这样的一个尴尬的一个情况。唠了这么久，大家可以听出来，我反正精神状态不是很好啊。连上十二天班，我就觉得，虽然我是一个艺人，但是我作为 ENFJ。我在小红书上看到一个说法，就是我是所有艺人里面最挨的，我非常认同这个说法。就其实有的时候我会觉得，如果是这个场子上有很多艺人，或者这个场子不需要我来说话，我其实完全不不想说话。所以像这种十二天，我觉得已经真的就是身体被掏空的一个感觉，而且每天又要想很多很多事情。这个时候就想到了今天这期播客的主题，呃是什么呢？就是说过度的共情，事情的诱因。是我在听一期播客，这个播客的主播他在吐槽一种行为，听完之后我就有点汗流浃背了，我呵呵我就说能不能把它删了啊？这确实当时听完有点汗流浃背了。他这么说，他就说他很讨厌那种有什么互联网产品经理经常聊那些东西，就是什么我看一炷香烧完。我就能感悟出一些人生的道理，呃，然后就他就他就说他对于这种人就会觉得非常的烦，就是、说听，他去叨不叨一些东西。我当听完，我脑子就反涌起说这不就是我吗？我倒不是说什么，因为我的工作刚好是产品经理，我觉得是这样的，就是，可能大部分产品经理。的工作需要这个人具备这样的能力啊、呃，恰巧社会上呢又本身就有这样的一类人，所以这一类人他选择了这个工作，然后就哎成了这个工作形象的一个刻板印象。我自己呢可能是在成为这个工种之前，我就是这样的一个人，所以当这个主播说出来他这套观点，我马上就汗流浃背了。然后我有一点就是想要去，也不是说反驳，我就有点那种想要去解释的时候，我突然就意识到。他为什么能这么说啊？或者是他后来就去稍微的解释了一下，就说啊，他为什么这么说？可能是因为他之前工作当中遇到过很多这样的人，他觉得很累，他觉得没必要，就有的时候就享受当下，不要想多东八糟东西。然后我马上就说，我理解。但是当我脑子里说出来我理解这句话的时候，我就会觉得他是一个很，就是有一种那种警报的想法，就是什么时候我们能够真的说出一句我不理解。啊、呃，当然，就比如说我们现在可能会经常用一些表情包。我跟我朋友的时候，就是啊，我不理解，我真的不理解为什么会这样，对吧？很多时候我们都会去说这个话，但是呢，你会发现，在很多场合，或者是说，你可能当下跟你的朋友这么吐槽，但你背地里，你就能去换位思考之后，你就能够去想明白，就是说哦，为什么这个人他会做这样的事情？为什么这个人他在当下会说这样的话，对吧？可能是这个人他有自己的立场，比如说他有他的团队，他有他的想法，他有他的目的啊，或者是这个人他可能真的有一些心理疾疾病，对吧？他可能有抑郁症，他可能有躁动症，他可能长期啊、呃、小时候背负的一些东西，原生家庭带来的东西啊、哦。啊，甚至更甚，比如他刚刚遭到了背叛，其实他一直家里对他，呃，就比如说有这种家暴，或者说心理上的 PUA 等等。但你当你这样去想了之后，你会发现这个世界上好像所有的事情你都可以理解。然后当所有的事情都可以被理解之后，你就不能再说这件事情我不能理解。然后再换句话说，它就会成为我的一个枷锁。就当我听到一个我不认同的观点，或者当我听到一个让我不舒服的言论之后。我刚想要去反驳对方，或者我刚想要去，呃，说为什么这个人会这样，但是我下一刻，我的脑海里也好，我身边的人也好，就总会有那么一个人，扮演一个角色，就是来告诉你，啊，这个事儿其实能理解，啊，这个事儿其实没啥，就是总会有一个声音来去消解这个矛盾，无论这个矛盾是来自于我，还是来自于我身边的人。呃，再比如在职场当中，可能是你的组长，可能是你的导师，对吧？他为了把这个事情给消化掉，或者为了不让为了这个项目能够推进，他肯定是要去当和事佬也好，无无所谓，或者是你身边的一个朋友，对吧？他不想激化矛盾，或者是他想要去安慰你，想要去稳定你的情绪也好，他总是会去告诉你，这个东西可以理解的，其实对吧？可能不是我这个语气，但是他可能背后是一个目的，我就在。反思我自己，或者是我在想我，我我之前遇到了一些事，然后我我那些朋友他跟我说那个话，我就觉得这个很恐怖，就好像说，我为了表现我是一个情绪稳定的人，或者是我因为我是一个情绪稳定的人啊，我长期告诉我要多换位思考，要有共情能力，要站在别人的立立场去想问题，你就会发现好像所有的矛盾，所有让你感觉不舒服的东西，你。你到最后你都能理解。举个例子，比如说，你今天去了一家你你平常都很爱去吃的餐厅，结果那个服务员他就对你的态度非常的差。你不知道为什么，你没有做出任何出出格的行为，你没有出言不逊，你没有那个对他不尊重，你毕恭毕敬的，然后你也只是点了你平常吃想要点的东西，但这个人他就是态度非常的不屑。他就是要呛你那么一两句，对吧？生活当中总有这样的这样的人，这个时候就会有人站出来说，或者是这个这个店员他后来自己跟你说，或者是你自己通过什么方式你了解到说，哦，原来是因为他今天刚刚被老板骂，然后他自己家里呢又出了什么样的事情，所以他当时情绪真的就是上来了，压力来了，所以他没有办法控制自己，就呃有这个情绪在，就呛了你那么一两句。这个时候你说你你是理解他还是不理解他？我觉得可能大部分人。啊，你听完这个人遭遇的这些悲惨的经历，你的气马上就消掉了。你会觉得哦，我能理解他，因为假如说我经历过他这样的事情，我可能此时此刻我比他态度更差，对吧？我就会这么想，有的时候我就会这么想。我说他他能做到这样，可能已经甚至都已经很不容易了啊。所以我虽然很生气，但是我没有必要去跟他撕破脸。他也只是一个普通的打工仔，我也只是一个打工仔，得饶人处且饶人，咱们就是没必要上纲上线。大家都挺不容易的，那这个事儿就过去了。但这个思维。就是这个事情，或者说是所有的矛盾，它是不是都可以这样去消解？然后一旦当我意识到这个东西，然后陷入到这样的一个渠道的时候，就发现好难啊！就是很多时候这样的话，我们自己就要去承担这些负面的情绪。然后因为我这十二天都是跟同事相处的，对吧？你跟同事相处，你就是十二天里面十天在工作，然后剩下两天是在周末，但你又跟整个组在一块，所以还是基本上是一种办公室里面的一个状态。我就在想，我现在手头做这个项目，然后有的时候跟跨部门去沟通，你会觉得真的很头大，或者是真的觉得就很累。我刚刚最近不是这个《新闻女王》这部电视剧很火嘛？它就是香港拍的，讲新闻界的职场斗争的一部电视剧啊，就里面人斗来斗去，斗来斗去，斗来斗去。在摸鱼的时候就看到这样的一句话，他说：“我忘了原话是什么，就是这个张家言。”跟他手下这个叫李李燕还是什么燕，就他带的这个实习生，他俩的一个对话。他这个张家严这个角色就是一个，你可以理解成他是他，呃，曾经是一个资历很深，然后主打就是说我要报道事实，我不参与任何公司里面的权斗，我这就是一个非常有工作能力。然后我就不参与你们何权斗，我就是要把真相报道出来的一个职场的角色。但是后来呢，他发现他不想找事也事儿也会找上他，就他不变，世界在变。他慢慢慢慢，他自己的心境就变了，他也参与权力斗争，慢慢就黑化就这样的一个人。他就跟他的这个实习生说，他说为什么有的时候在职场当中大家会觉得很累？那实际上说：“是不是因为境遇？就是说，是不是因为你，比如说，此时此刻没有得到别人的赏识，没有一个很好的时机能够让你出头，对吧？你没有遇到贵人。”张家人说：“不是，是因为你在意。”真的，就是此时此刻，我在我的工作当中，很多时候，我会觉得很累，我会觉得为什么跟我对接的这个人这么的不靠谱？为什么公司能把这样的人招进来，都是因为他在，就是都是因为我在意。我在意我手头的这个项目，我在意我的这份工作，我在意我这个我在这个工作上的一个表现。我就记得我的有一个职场的前辈，在我入职的第一两个月，他就跟我说：“他说你现在这么拼，是因为你还没有到一个工作的倦怠期，对吧？”他他说你永远不要沉迷工作，然后这他曾经跟我说过的话。然后再结合上这个，就是说因为你很在意，所以你会感觉到很疲惫。我就觉得通了。但是呢，我后来一想啊，我就说，那我能不能做到不在意呢？我觉得没办法，因为首先就是这个项目是我自己发起的，是我自己没事找事的，而且我呢，我也需要钱，我也需要这份工作，我在做这个事情呢，也能给我带一点点成就感。但是你说这个人就是跟我合作的合作方，他不靠谱，我没办法，对吧？对于他来说，可能就是一个小事儿，或者对于他来说，这个东西都不是他的 KPI， 所以人家不在意，人家不在乎，人家甚至在工作上摆烂。表现得很不靠谱，或者是对你很不尊重，在职场上都没办法，对吧？这就,就是陷入到我的刚刚一个误区。就首先我换位思考，我能理解；第二呢，就是人家根本就不在意，那就没办法。我主 o 的这个项目，我当然就会觉得，怎么怎么推进这么难啊？怎么跟他沟通这么累啊？怎么跟他说过一两遍的事儿，他马上就忘了？怎么就是就是交代了，还是那么不靠谱？等等等等等等,等等，就这些问题、这些情绪，他都会。压到我这儿，但对人家来说好像都无所谓。往然后在这个时候就往大了说，就是或者说往一种现象上去去看，其实我觉得不光是工作当中啊，或者说工作当中就这只是一种情况，还有一种情况，比如说你会发现为什么有的人找你吐槽 A， 说哎呀这个 A 好不靠谱，这个 A 他平常都就是你跟他交那个事情他都办办不下来，或者是你跟他说东西他都好像完全不上心。但是 呢， 你跟这个 A 对接了之 后， 你发现 A 好像 A 不是这样 的， 好像这个 A 人还 行， 或者是你会发 现， 哎 呀， 怎么这个人在聊天软件上是一 套， 在什么样的时候是一 套？ 哎 呀， 又或者是一种最直白 的， 就会发现这个人他领导在是一 套， 他领导不在是一 套， 为什 么？ 因为他在乎。哎 呀， 朋友 们， 真的就是这个情 况， 就这一句 话， 就是这个情况 下， 这个人他在乎和他不在 乎， 他表现就是两种状态。为什么我们跟有一些朋友能够成为朋友，而你跟他没有办法成为合作伙伴？比如说在学校里面的时候，有一些人你会觉得，哎呀，你跟他出去玩啊，你跟他吐槽别人啊，你跟他出去约饭啊，都完全没问题。但是，一有小组作业，你跟他合作过那么一回，你就会发现这个人根本就不行，对吧？你就会发现他根本就不上心，他根本就不是一个好的学习的伙伴，或者他就是一个好的合作关系的伙伴。哎，但是呢，你就在你的朋友面前把这个人骂了一无是处，啊、哦，然后你再回去看，哦，原来是因为之前那个项目，那个人他觉得你的朋友很靠谱，所以他就不想上心了。他觉得你都无无论如何，你朋友都能够把这个事情 handle 的很好，所以他就无所谓了。啊，这个时候你就发现，哦，上不上心，真的就是一个人态度的一百八十度大转变。不光是你的同事、你的朋友，甚至是你的伴侣、你的对象，他都有可能会这样。啊，在有些时候他在乎的时候，当这个事情是他爸妈的时候，他就会很严厉，态度是一个什么样？当这个事儿是你爸妈，甚至是这个事儿是关于他的，他就会很在很上心；这是关于你的，他就不上心，或者是这个事儿是他喜爱的歌手，他很上心；他不喜爱的歌手，他就不上心。哇，这一句话，对吧？这个电视剧台词里面，张家言这一句话点透了我生活当中的大部分的苦难的来源。就是因为，如果说这个事情，这个人他不上心，然后你上心，这个时候矛盾就来了，苦难就来了，不开心就来了。这个时候我就想说，那怎么办？怎么解决？对吧？就比如说此时此刻，我在这个工作当中遇到一个很傻叉的同事，妈的，这个人就是对我很很不屑，因为这个项目也不是他来管，平常也不是我跟这个人对接，所以他就是一个很难搞的一个人。但人家位高权重，我也没办法，我又需要巴结人家办事怎么办？怎么搞？搞不了。我想说，你能不能在乎起来？能不能在意起来？可能就只能朝着这个方法去想，把他老板拉进来，让他老板也看到，给他老板一些压力，对吧？我就找他老板谈，等等，不啦不啦这些，真的是 h a n k you， 朋友们，真的是 h a n k you， 就是悟了，就我生活当中的很多的苦难，很多的这种烦躁情绪的来源，为什么这个人这么多变啊？别人一来他就。马上上心了，怎么当着别人面就是一套做派，然后当着咱们的面就是就是一套表现，就是因为人家那个时候根本就不上心，对吧？人家对你，对这个事儿就不 care。结果呢，你把领导一叫过来，或者说结果呢，你就这个事情跟什么什么有关，人家马上开始上心了，就是这样的。我觉得真的，可能生活当中百分之二三十的问题都是因为你在意，人家不在意导致的，对吧？我之前可能会想啊，这是不是我们在关系当中？哎呀，我在别人的心目当中没有扮演那么样的角色，或者是说这个人的性格好像就是这样的，就是他好像对所有人对所有事儿都这样放屁，朋友们不是这样的。就刚才虽然我说啊，有的时候我们过度共情会让自己很内耗，但其实有的时候你能想通一些事情，就比如说你把这个事情放到自己身上之后，你就能够想通一些事情，甚至你能猜到对方为什么会去这么做。我有时候就真的是这样的。就虽然过过度共情会让我感到压力，但是有时候他也能帮我解决一些问题。比如说，我突然觉得我我有个朋友他今天抽风了，他说了一些，呃，就是他平常明明不是这样的态度，或者说他平常性格非常好，今天就是脾气非常大，怼天怼地怼空气。然后你马上代入一下他，你马上分析一下他好像今天遭遇这些事情，最近在经历这些事情，你就哦能理解。这个时候你就知道该怎么跟他交流。过度共情也不是完全百分之百都是坏处，这个事儿吧，想要分享给大家。但是你要问我说解决方案，那我就觉得就是想想尽办法让他对这个事情重视起来，想尽办法让对方跟你同频。有的时候对方就是跟你不同频，那不同频的时候沟通起来就是很麻烦。让他知道这个事情的严重性，跟你的对象啊，跟你的朋友啊，跟你的同事，对吧？咱们见人说人话，见鬼说鬼话。但是归根溯源。都是这个道理。这两周吧，我悟出来的一个事儿，还想聊什么呢？还想聊就是，然后这个时候还想跟大家分享另外一个上上周吧，跟一个同学聊天的时候，他的导师送给他的一句话，然后我也觉得非常的好。他就说，其实我们在工作当中有一个底线，就是当你的身体开始预警的时候，你能不能刹车？他的导师跟他说，其实很多时候你是能够意识到你的身体不对劲了。但是呢，作为人，在那个环境下也好，你自己把控也好，有的时候我们是刹不住这个车的，能不能刹住这个车就是一个关键，而身体应该是底线。我觉得这个。真的非常重要。为什么这么说？就是因为这这段时间，就这两周，一就是我这个项目很赶，二是我在准备一些汇报的材料，所以就非常的累，一直要加班，而且又要出去玩，你知道吧？出去玩本身也是一个很消耗体力的事情，还要去处理一些跟其他团队沟通的事情，就非常非常麻烦，费心费力，劳民伤财的一个事情，导致我的身体真的就出现了一些跟之前完全不一样的情况。比如说皮肤的话呢，那肯定就是浑身开始脸上就全是痘，各种长痘，压力大，对，然后晚上睡不好，白天的时候明显就是每天都很累，头很昏昏沉沉的，到了晚上呢就是睡不着，就是你有一种明显的感觉就是睡得很差，然后身体很累，每天都在一个亚健康的一个状态。我觉得他就是身体在给我的一个信号，就是我要该休息了，我不应该想那么多，我不应该那么累。呃、啊，适当的运动啊，多出去走走啊，这是身体在给我的一个预预警。我觉得真的是这样。然后也想在这里把这句话送给大家，因为到年底了，可能很多的公司啊、业务，大家都会变得比较忙。当你的身体有一些异样的时候，一定要悬崖乐马。我在这里也不是在这里教人做事情啊，或者说什么跌位，但就纯粹是我个人的一个分享吧。我自己有时候也刹不住车。对吧？比如说，有时候我就觉得，哎呀，我好像还能再写一会儿，我好像还能再看一会儿，我好像就不想睡。没关系的，可能往往就这么一小下，它对我们的身体就会带来一些看不见的，或者说更长线的一些隐患。然后只有身体这个东西撑下来了，你才能谈一些其他东西。你这个身体不好，你你打下来这些东西真的都不是你的，或者是它太容易逝去了，其他所有东西都是浮云。然后我现在不在看新闻女王吗？我想说，这些做新闻的人又要播凌晨的时段，啊，然后一有个什么紧急的新闻，大家马上在那全部全员开会。你又要出去跑新闻，然后又这个上到山下火海的跑东跑西的，真的很危险。对于他们这个体力消耗，我觉得也很大，身心都在受到一些考验，真的很不容易，真的很不容易。不过这部电视剧确实挺好看的，它是一部爽片，就是里面的人呢能力很强，就是他会把这个人物角色安排的让你觉得很爽、很解气，对吧？比如正义也好，邪恶也好，就一部好的电视剧就会让你觉得代入感。就比如说当一个主角他可以做坏人做的事情的时候，你依然觉得他很爽。我觉得他达到这样的阶段的时候，就是一部大爽剧。嗯，除了这个人，他很顺。这个人他集万众宠爱于一身啊！你看他打了翻身仗也好，你站在一个完全客观的角度去评判这个事，他可能做了一些那个坏人曾经也在做的事情的时候，你依旧觉得很爽。的这个时候，我觉得他才算得上是一部真正的爽剧。就当一个带引号的主角，正义的主角也在做坏人的事情的时候，但是大家为他拍手叫好的时候，他就是一个爽剧。比如说大人。对吧？比如说，我说，我告诉你，我说 A 他扇了 B 一巴掌，在你不了解 A 的这个情况下，你也不了解 B 的这个情况下，你可能我们就是肯定会说打人肯定是不对的。那但是呢，我们随着剧情的推进，就比如很多电视剧里面不都有这种打扇一巴掌这个经典桥段吗？我记得这就是我印象里面最近一个出圈的就是那个《延禧攻略》里面扇了那个尔晴一巴掌，叫什么魏璎珞。扇了二晴一巴掌，然后那个片段不是曾经在热搜，就是社交媒体上一直在播放嘛，就类似于那种。那其实你看那个扇人一巴掌的那个角色，如果我直接给你看这个片段，你肯定会觉得，哎，他谁是好人谁坏人你都不一定知道。但是你随着这个剧情的代入，你会说，哦，好爽，啊，好解气啊，叭叭叭叭。就想到到这个时候才能被称上爽文。OK， 行，那这期节目差不多就到这里了。能够预料到我的整个十二月。包括一月初将会变得非常的忙 ，but 没办法，嗯，年底了，希望大家都能在这样的情况下保重身体。然后，如果你也遇到一些职场上你觉得，哎呀，这个人怎么这么脑残的时候，你想一想，是不是因为人家不在乎，啊，是不是人家因为对这个事情不够在意，所以会这样？好，就到这里啊，希望大家都有美好的一天，拜拜。
0: Must be something. Can't resist. What good is love if not to miss your hands or your eyes or the way that yours just look in mine? I'd die to live for him.